0: Ei, amiga, tá na hora de chá. Tá bom, tô chegando. Chega mais! Está começando mais um Safcast, o podcast que é tão delicioso quanto um chá da tarde. Eu sou a Kiel, e eu não estou bêbada, eu estou apenas chorando em inglês.
1: E eu sou a Gil, na minha elogia diga que eu fui a pessoa mais solitária que já viveu.
0: Nossa, triste, foi lá no fundo.
1: Profunda.
0: É. ah Vamos falar sobre Flores Raras, esse filme que é um tanto polêmico, um tanto maravilhoso. Vamos ver até o final do episódio o que a gente vai decidir sobre ele. Então, fica aí com a gente e pegue o seu chá.
1: Elizabeth Bishop, welcome to Brazil. Thank you, Elizabeth. How are you, Mary? Never better. The traffic was awful. Flores raras, né? Filme de 2013. Direção do Bruno Barreto, né? Que o que eu tenho a dizer sobre esse filme, minha experiência pessoal sobre esse filme. É, eu vi no ano que saiu mesmo, em 2013. E pra mim, é uma memória meio... Tão tanto quanto afetiva e desafetiva, porque eu vi influenciada pela minha primeira namoradinha. <risos> <risos> e aí, foi tipo um negócio que eu... Que, assim, eu não era, assim, a, co, a, a conhecedora de, de filmes sáficos, né? Então, pra mim, foi uma experiência bem interessante e eu gostei muito porque eu já gostava muito da Miranda Otto, né? que é a Elizabeth porque eu sou ultra fã de Senhor dos Anéis, etc.
0: <risos> é para quem, para quem não sabe, né, a Miranda Otto, ela 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 protagonizou aquela cena icônica de Senhor dos Anéis que yes. todo mundo compartilha, aquela frase que ela tá derrotando um espectro e ele fala que nenhum homem pode me derrotar e ela tira a máscara e fala eu não sou homem. E, a... e mata ele. É
1: simplesmente a melhor de todas, né? É
0: isso. É. Continuem. Maiden
1: aí, amiga. Of, Ho- of Rohan. Eu adorava ela já desde a minha infância por causa de Senhor dos Anéis, que eu sou a nerd do século com Senhor dos Anéis. Eu até tentei aprender a falar élfico nessa época. Né? Mas assim, voltando ao assunto presente, eu falei, cara, eu vou assistir, porque eu adorava agora a Pires. Adoro, né? Inclusive eu adoro a Pires. E a Miranda Otto, então, pra mim foi só tipo uma adição que eu falei, cara, elas vão se pegar, é isso mesmo? Vou assistir, <risos> né? Aí falei, vou assistir, né? Nada contra. E aí foi meio que essa influência aí que rolou. Então, pra mim, eu realmente assisti no ano que saiu, mas eu assisti quando este não, porque no cinema da minha cidade não tava passando. Aí assisti com a minha ex-namorada e aí ficou na minha memória, né? Afetiva ou não. No caso, hoje, atualmente não mais, né?
0: Afetiva.
1: <risos> memória desafetiva. Mas é, tipo assim, a história que eu tenho é que foi um dos primeiros filmes que eu vi com, com a minha primeira namoradinha. Então foi um. Um monte de primeiros, né? Então foi, foi legal.
0: É legal também né? guardar essa história. Contar pros netos, de repente.
1: Aí é, falar Ai, aquela arrombada, aquela maldita. <risos> Mentira!
0: <risos> Minha, se a ME
1: estiver escutando... Querida, saudades, muito, muito bom, né? assim, <risos> enfim, <beijão, risos> foda-se.
0: Olha, deixa, deixa tua mulher isso.
1: Você acha? Saudades, nada. Graças a Deus, me livrei desse encosto. É isso. Pra vocês entenderem, é tipo assim, esse filme de encosto... Foi né, apresentado pra mim com o encosto. Então é isso. Tipo, é o filme do encosto.
0: Eu preciso primeiramente me desculpar pela nação, que eu nunca tinha assistido Flores Raras. Eu assisti a primeira vez pra poder fazer o podcast, então, assim, eu não conhecia nada. Nem do filme, nem da história da Lota. Eu, eu sabia que muita gente gostava, porque quando eu faço postagem de flores raras, muita gente, tipo, ai, meu Deus, vamos casal. E na minha cabeça, tipo, era um filme muito bom, porque muita gente falava tão bem. Assim, não tô dizendo que o filme é ruim, mas eu achava que era, era um filme, assim, uma história muito romântica, muito fofinha e tal. E aí eu fui assistir <risos> completamente enganada. Eu fui assistindo e fui descobrindo que. Eu fui descobrindo que primeiro que a Lota era mó filha da puta. E aí depois eu fui descobrindo que a Lota já tinha uma mulher antes de conhecer a Elizabeth. E aí eu fui assistindo, eu falei assim: gente, pelo amor de Deus, que absurdo é esse? Que eu falei: caralho, como é que a galera gosta desse filme? Mas assim, eu fui assistindo e fui realmente descobrindo que. Uma, porque as pessoas gostavam. Porque a Glória e a Miranda, elas têm uma química tão forte, tão boa. Que realmente transpassa essa essa relação pra gente. Transpassa pra gente. Então, quando eu assisti, eu realmente senti muito amor. E muita muita química entre elas. Então, foi o que me fez gostar mais do filme. Mas a a história mesmo, eu fiquei muito, assim, chocada. Tipo, porra, que mulher desgraçada, nessa Então, assim, foi legal, foi divertido. Eu assisti, fui comentando tudo com a Gil. Surtando, assim, na, na hora. Mas assim, eu não tenho nenhuma memória efetiva, nem, nem guardo na lembrança. Foi um filme que eu gostei muito, achei bem de boa e tenho muitas críticas a ele também. Mas não tenho nada a acrescentar, apenas sobre, sobre a questão da química mesmo, entre a Glória e a, e a Miranda.
1: Cara, e vamos falar também que atuação da Glória Pires, né? Puta que... Falando, não, falando em inglês, perfeito o inglês dela. Tipo assim, atuando em inglês, assim, na, com a maior naturalidade. Parecia que ela já tinha feito 18 filmes em inglês. Primeiro uhum. filme que ela fez em inglês na vida dela, na carreira dela. Glorinha, se um dia você escutar esse podcast, saiba que a gente te ama. Acabou. Te amo,
0: Glória. Por favor, é, se você escutar nosso podcast, tenha água a comentar.
1: Divulga aí pras amigas famosas, Glória, é nóis. É, assim, achei, achei impressionante. Uma das coisas que eu comecei, a, tipo, que eu me interessei pelo filme, eu falei, meu, a Glória Pires toda em inglês. Pra mim, a Glória Pires é uma atriz excepcional, assim. Eu falei, cara, tenho que ver, sabe? Falei, vou ver. Aí, eu achei a mesma coisa que você achou. A química delas, cara, eu não sei, eu, eu sinto que elas travaram uma amizade tão forte no começo desse filme que elas já, tipo, ficaram amigas e aí transpassou toda essa química pro filme e aí ficou um negócio super natural, assim, pra mim. Ficou. Tipo, se você para pra pensar, a história acaba correndo muito rápido, porque é um filme de uma hora e quarenta e pouco, uma hora e cinquenta, é um filme rápido, né? Mas eu achei que, tipo, deu pra comprar a química delas, entendeu? Uma coisa que eu gostei muito. E uma outra atriz também que se destacou foi a Tracy, né?
0: A que faz a Mary, né?
1: Sim, a que faz a Mary, que é a Tracy Middendorf. Ela é uma atriz que, como você falou mais cedo, é, que eu achei engraçado, ela tá em vários filmes, mas ninguém sabe que ela tá. <risos> <risos> né? Ela é uma atriz que ela é relativamente famosa, né? E ela, como Mary, foi muito legal. Eu também achei que ela teve uma, uma química muito interessante com a Miranda Otto, porque, na verdade, delas é uma química barra é, rivalidade, né? Então, eu achei muito legal a relação delas, assim, tipo como atrizes achei achei um elenco muito bom.
0: É, foi um ótimo elenco, eu acho que isso ajudou bastante o o filme a a ser bom, a realmente ganhar essa, sabe, ganhar esse amor tanto pelas pessoas, né, que, que gostam mais do que a história, né, porque realmente a história é um pouco chorosa.
1: To Samambaia. Joaninha! Oh! Deixa eu te apresentar. Essa aqui é a poeta norte-americana Elizabeth Bishop. Disse: Joaninha, my guardian angel, my black sister. <laughs> ah, seja bem-vinda! Dona é, não, o Elizabeth, filme é, em si é bem Elizabeth, triste a história, é a a história dela, eu, assim. eu pessoalmente acho muito triste, até porque as personagens, você vê que elas lidam com umas questões emocionais muito pesadas, né, principalmente a Elizabeth, que já era uma pessoa super depressiva, é, toda fechada, assim, super na dela, né, aquela coisa bem americana que a gente chama assim, melancólica, sabe, tanto é que... Assim, eu achei muito, muito bem feito pelo, pelo Bruno Barreto, que é o diretor, né? E no roteiro, achei que ficou muito bem exposto, né? E aí, falando do roteiro que a gente não comentou, é do Matthew Chapman, Julie Sayers e Caroline Kochio. É baseado no livro da Carmen L. Oliveira, que chama Flores Raras e, e Banalíssimas. Eu achei que foi muito legal, porque em todos os relatos que eu li, sobre gente falando das duas, assim, como casal, todo mundo falava que era assim. A Elizabeth era essa pessoa na dela, que quietinha, é, diminuída assim super melancólica Blazer e a Lota era essa pessoa gigantesca que tipo chegava tava todo mundo lá em volta dela tipo popular zona amiga de geral amiga uhum. de, tipo dos funcionários do, do, de, de geral assim ela era social a que era sociável sabe
0: Aquele contraste, né, de de personalidade das duas.
1: Porque, tipo, é difícil você ver duas personagens tão diametralmente opostas, porque geralmente os personagens têm alguma coisa em comum. Elas real
0: não tinham nada em comum. É, inclusive foi uma das coisas, assim, que eu fiquei pensando, gente, elas são muito diferentes. Da onde vai surgir um relacionamento aí? Não sei. É, o famoso oposto se atrai, né? Assim, sei lá. É, gente, isso é mentira, não dá certo. Cara,
1: mas às vezes eu acho que, assim, Talvez o que aconteceu foi que a Lota era, sei lá, a aventura da Elizabeth, e a Elizabeth era o lugar pacífico da Lota, que era toda maluca aí da cabeça.
0: É, pode ser. Então acho que é por isso
1: que deu certo por 15 anos, né? Porque 15 anos, querendo ou não, é uma vida, né?
0: É, é uma vida inteira.
1: é, é É um tempo, né? E aí, assim, enfim... É, a minha crítica pessoal ao filme, que eu já vou começar criticando do, do princípio, é que o filme, ele é um filme brasileiro. O pano de fundo dele é, é golpes de estado barra ditadura militar no Brasil, mas é pouquíssimo falado. É, é, tipo assim, é pouquíssimo falado do que está acontecendo mesmo. Se você não pegar, por exemplo, uns recortes de jornal que mostra no filme, se você não pegar, sei lá, um negócio que falou na rádio, uma ligação telefônica que aconteceu durante o filme, você não sabe o que está acontecendo no filme. E é. pra mim, um gringo que está vendo esse filme não vai entender bosta nenhuma que tá acontecendo. Pra mim, o gringo vai falar assim, tipo, tá, aconteceu alguma coisa política aí, é nós
0: É, eu acho, eu acho que o filme, ele não se focou muito na questão política, né? Tentou, tentou focar mais, até porque o filme ele é todo na visão da Elizabeth. A Elizabeth era a protagonista, então eu acho que o fato dela não se importar tanto, de repente, em, em procurar saber da política, eu acho que é por isso que o filme não ficou tão político. Acho que o filme, ele ficou mais focado apenas no relacionamento que ela tinha com a Lota.
1: Cara, uma boa percepção disso daí talvez tenha sido mesmo a intenção do diretor, né, fazer isso, porque também uma coisa que muita gente fala é que a Elizabeth não era, assim, aquela pessoa super politizada, nem nada do tipo. Ela tava lá mais focada na escrita dela, na vida dela e no relacionamento dela do que qualquer outra coisa. Então, assim, coisas que, tipo assim... Eu acabei tendo que pesquisar sobre, porque eu queria ver qual era exatamente a época que tava se passando as coisas. Porque eu fui Porque assim, estudante de ciência política, obviamente queria saber o que tava rolando, que época que tava rolando tudo, que anos que que estavam passando, né? Pra eu saber o que que tava acontecendo no no cenário político do Brasil. Porque, pra mim, você ter um personagem como o Carlos, que não fala o nome dele inteiro nunca no filme, mas esse Carlos é o Carlos Lacerda. O Carlos assim, da aquele lá que era é, o opositor do Vargas, que, tipo, tinha lá o, aquele jornal que perseguiu o Vargas da tribuna da imprensa, que sofreu atentado da Rua Toneleiro, lá, lá Então, tipo assim, esse cara foi muito importante na política do Brasil nos anos 50 em diante. Em assim, 40 pra, pra frente ele tava lá, enfiado, sabe? E aí, tipo assim, nunca falaram o nome inteiro dele durante o filme. Eu fiquei assim, véi, mas será que a Elisabeth sabia o que, que esse cara fazia? Que cara que de Carlos é esse? Sabe, quem que é esse cara? Uhum. Aí você descobre que era o Carlos Lacerda. <risos> um dos maiores cuzões da história do Brasil. Daí, enfim. Obviamente, não quero dar uma aula de história aqui no podcast, né? Porque esse nem é o objetivo. Mas eu achei muito importante pesquisar, assim, pra saber, basicamente, o que tava acontecendo no plano de fundo enquanto elas viviam a vida delas. Até porque a política do Brasil teve muita influência na vida da Lota e acaba que, consequentemente, teve influência na vida da Elizabeth apesar dela não se envolver muito.
0: were you in college
1: we were both very busy pretending not to be who we were while being attracted to each other for what we thought the other might be well that doesn't quite answer the question
0: no hmm. we didn't but it was close
1: she's so blazier.
0: she's stuck up
1: Comentando sobre a história do filme mesmo, a gente vê a Elizabeth lá com um amigo dela, o Robert Lowell, que é outro... Escritor americano de muita importância para a língua inglesa e tal. Que ele é um grande nojento, né? Como você bem apontou.
0: É. Nossa, ele no começo do filme lá, metendo a mão na, na coxa dela, eu fiquei, nossa, enojada. E ela <risos> rindo, falando, ai, como é que eu vou viver sem, as suas, sem os seus assédios? E aí eu olhando assim pra filme, falando amiga, que isso?
1: Tipo, tudo bem que a gente tá nos anos 50, mas não precisa ser assim, né? Não é, não é, não é. Tá né? bom. E tá é bom. nessa parte que ela também comenta com ele que ela vai tirar umas férias e tal, e que se ela morrer, pra ele colocar na elogia dela que ela era a pessoa mais solitária que já existiu, que é o que eu falei no começo do, do podcast. Dramática.
0: Dramática. Uma pessoa,
1: tipo assim, escritora até o, o fio de cabelo. né? É. Dramática. é Daí, enfim, ela vai pro Rio, que ela resolve. Para onde eu vou? Pro Brasil, né? Quem quer tirar férias vem pra onde? Pro Brasil.
0: Pro Brasil, vai se divertir. Não sei por
1: quê, mas. <risos> então ela chega no Rio, né? Em 51.
0: O que é esquisito, né? Porque assim, o Brasil é um país festeiro, coisa que ela não é.
1: Aham, uhum, totalmente e tipo, assim, dela. Tipo, nada a ver. Mas
0: ela vem pro Brasil em convite da Mary, que é amiga dela.
1: Isso. Só que a gente só descobre isso depois, né? Porque no começo você tá assim, mano, por que, que essa mulher vai pro Brasil? Olha, olha a cor dela, parece um papel de branca. Imagina ela no Rio
0: de Janeiro. <risos> ela, e mostra ela sofrendo, né? Não. Ela no carro morrendo de calor.
1: Nossa, toda ferrada, coitada. Deu, deu até deu, deu, deu uma dó, porque nós moramos no Rio de Janeiro, a gente sabe o que é.
0: <risos> Eu morro de rir com ela no, no, no carro, suando a gringa no Brasil.
1: Não, e é tipo assim, eu acho engraçado, porque logo que ela chega, aí a Lota e a Mer vão buscar ela, né? Aí já chega mão no abração, assim, ela já fica aquele primeiro choque gringo. Meu Deus, brasileiros abraçam, né? Eu acho hum. muito engraçado isso sempre que acontece em qualquer lugar. E aí, elas sentam no carro, e aí uma trivia que eu fui pesquisar, que a primeira música brasileira que aparece no filme é Calu, da Dalva de Oliveira. Que aí, no carro, elas vão cantando essa música tal. e tal. É uma música muito
0: bonita, eu gostei bastante.
1: Sim, exatamente. É... E aí tem, assim, vários títulos famosos, aqui, que o soundtrack, inclusive muito bom, então de parabéns, botaram aí uns hits americanos, botaram os jazz aí, umas coisas né, mais dos gringos e botaram músicas brasileiras bem famosas, teve coisa mais linda do, do Carlos com Vinícius, teve Ela é Carioca do Tom Jobim, teve Sábado em Copacabana do Dorival Caymmi, tipo umas paradas assim bem famosas, né, da, da nossa história, que são todas dessa época, né, 50 e 60. Aí já vem o primeiro choque, é esse, antes do carro, e depois chega na chácara e já tem outro choque, que é tipo a Joaninha, né? Que é a, a, a empregada da Lota, que chega lá também, tipo, braçando, beijando, tá tudo certo, entendeu? <risos> e ela já fica assim, véi, o que que tá acontecendo, né?
0: Que esse povo, por que que, que a gente tá me estão me
1: pegando, não toque em mim, sabe? <risos> Ela é muito assim, e ela chega e, tipo, você vê o contraste do ar de, sei lá, tem meio que um ar de superioridade, superioridade. meio metida, tem. sabe? Meu, no começo do filme ela é uma insuportável, assim, de verdade, eu odeio ela no começo do filme, eu queria dar nela, assim. É, e, e tipo, meu, que mulher chata, tá ligado? Eu falei, véi, por que você veio pro Brasil?
0: Não, o é que, que você tá fazendo aqui, amiga? Vai embora.
1: É, e eu não curtiu? Você saiu do aeroporto, já ficou, do, do, do navio, já ficou pistola? Então, vai embora, tá ligado? Enfim, daí, tipo, nessa época então, ela chega em 51, né, e assim, só contextualizando de novo, 51 é o ano que o o Vargas já voltou pro poder pro segundo mandato dele, né, quando ele é eleito democraticamente, então, tipo, a gente tá na era, tipo, Vargas depois da ditadura Vargas, né, e aí, por que que aparece o Carlos Lacerda já nesse comecinho? Porque o Carlos Lacerda é o opositor do Vargas, como eu comentei. Não não mostra nada sobre isso, só que tem um pedacinho que você vê um jornal lá falando abaixo ao governo. E aí tem o nome do pai da Lota, e aí ela explica que o pai dela foi só o doador do Sêmen, que transou com a mãe dela, só que eles não tinham nenhuma relação.
0: É mais ou menos o que eu falo do meu pai também.
1: Né? E e quantas pessoas do Brasil não podem dizer isso, né? É,
0: É, é verdade. E
1: assim, uma coisa que eu achei interessante foi que eles utilizaram isso do contexto político para mostrar o jornal que o pai da Lota escrevia, que ele era jornalista, para falar sobre o passado da Lota e aí trazer o passado da, da Elizabeth, porque a Elizabeth perdeu o pai super nova e a mãe dela foi parar num um sanatório, quando ela tinha, sei lá, uns 5, 6 anos também. E isso é um negócio que, tipo, sempre pesou emocionalmente para Elizabeth Bishop, é um negócio que ao longo do filme demonstra muito O quanto ela é melancólica por causa disso.
0: É, pelo que ela sofreu tudo na infância. É é muito... O que acontece na nossa vida é retrato do que a gente viveu na infância, né? Então, assim, refletiu muito na na personagem essa perda dela dos pais tão nova. E de uma forma tão ruim.
1: Pois é, aí tipo assim, Elizabeth, acho que ela ia ficar o que? Uma semana no Brasil? é P-
0: Pouco tempo, porque ela, ia, ela não ia só ficar lá na casa da Mary e da Lota, é. ela, ia, ela ia viajar, ela ia viajar pelo Brasil todo, conhecer outros lugares.
1: É, ela tinha todo um roteiro planejado, aí tem a data lá que ela vai sair de navio, aí tem uma hora que, tipo assim, quando ela conhece todos os amigos da Lota, que tem o um aniversário dela lá, não sei nem se é aniversário, é um aniversário?
0: Não, é. não, não é aniversário, no começo... É um almoço, né, que eles falam. No, é, o aniversário é depois, é, no começo é só, é um, no começo é um almoço com feijoada, e a mulher toda tipo, nossa, Deus, comida não agita, não ai, que comida nojenta, que eu sei o que ai, vontade de dar um murro na cara dela. Pô, uma
1: farofa bonita, cara, come aí, tá ligado? É, só que ela assim, a farofa falar.
0: tem castanha na farofa, aí ela, ai, porque eu sou alérgica a castanha, gente... Gringa é tudo alérgica a castanha. É,
1: tipo assim, nada contra pessoas alérgicas a castanha. Mas no Brasil, como a Lota falou, pode ser um problema, né? Porque, tipo...
0: Tem castanha em tudo. Se
1: não é castanha, é amendoim. Se não é amendoim, é, sei lá, castanha no Pará. Se não é castanha no Pará, é qualquer coisa. Nozes. E ela mal reclama e tal, não come nada, beleza. Aí, o Carlos, ele faz uma homenagem pra ela, começa a ler um poema e tal. E aí, ele pede pra ela terminar, ela fala, ah, eu não consigo, não sei o quê. E aí, a Lota fica meio, tipo, olhando pra ela, meu, o que que custa, né? E ela termina o poema ela mesma, aí você nota que ela conhece o trabalho da Elizabeth Bishop. Tipo, você percebe que ela sabe quem que é, né? Porque a Elizabeth Bishop, nessa época, ela ainda não era tão famosa, assim, quanto ela se tornou depois. Ela tava, tipo, ela não tinha ganhado um monte de prêmio ainda, ela tava no começo da carreira dela, vamos dizer assim, sabe? Só que aí você nota que a Lota sabe quem que é, que ela leu os poemas dela, blá blá blá. E isso já é uma... Tipo, guarda essa informação, porque ela é importante depois. E, então, antes disso, na verdade, rola uma conversa da Mary com a Elizabeth, e explicando, tipo, que a relação delas realmente era uma relação homoafetiva, que elas viviam juntas com o casal. E aí que ela foi separada dos pais dela, tipo, não fala mais com a família, porque eles descobriram que ela realmente morava no Brasil como uma mulher. Aí você já fica assim, né? Puta merda, anos 50, a mulher ferrada, sem opções. Só tem isso na vida, entendeu? É isso. Porque você já sabe o que, que vai acontecer no filme essa É, fica, Mano, é Deus, céu, você já né, fica, cara?
0: meu Deus, a merda que vai vir, é. bebê. Não, e eu, e eu assistindo e eu falando, Gil, três sapatões numa casa. Não vai dar certo isso aqui.
1: É, triângulo amoroso, né, velho?
0: Hum. Não vai dar
1: certo. Só se você tiver no L Word, aí às vezes dá. Mas. <risos> Elas não tava elas estavam nos anos 50, né? Então mais complicado ainda. E aí, assim, a Lota fica pistola que ela não, não é receptiva, não é legal no, no dia lá que ela vai apresentar pra todo mundo. Porque ela fica assim, mano, todo mundo é que te recebendo uma bem e tal, só cuzando. Então, ela fica assim, puta da vida. E ela vai lá reclamar, falar, meu, você é metida, você é não sei o que, Ela joga um monte de coisa na cara da Elizabeth. falando fala, mano, quem é você? Você né? nem me conhece. Mas ok. E aí, do nada, abre, tipo assim, parênteses, do nada. Ela vai e dá um beijo na Elizabeth fala tipo,
0: não, velho, velho, tipo, como assim? do nada fala, mesmo. Tipo, boa noite. Ela dá um beijo nela e
1: vai dormir. E aí tem uma piadinha que eu não consegui evitar de rir, que ela chega no quarto e fala pra Mary, você quer que vocês conversaram? Então, ah, assim, ela pede desculpa, não sei o que, tal, ela deita na cama e a Elizabeth fala, ah, aqui sem make-up. Que é uma expressão em inglês, que é tipo, ah, dá um beijinho e fazer as pazes, né? <risos> e ela fala, é mais ou menos isso sem assim, a parte do beijo, tá? Você fica assim, essa filha da. Dá... Já, já você já vê que vai dar merda, sabe? Any fruta in Não No. It only works once. Good trick. It was my treat, Mia Floor.
0: You mean flor? What does that mean? Literally, my flower, but it means honey, sweetie, darling.
1: Thank you. O que, que mais acontece? Ela tá chegando na época de ir embora já. A Mary já tá meio assim... Ah, tô meio cansada dela já, não sei o quê. eu acho que a Mary não confia muito nela, né?
0: Cara, a Mary, elas... ela meio que vai percebendo que a Lota tá se interessando pela, pela Elizabeth, na verdade. É, porque... ah,
1: elas mas... também tiveram um negócio, né? Na, na época é... da faculdade.
0: Até porque... Então, ele... que a
1: Elizabeth curte.
0: Até porque a Lota, ela não, não fez questão de esconder. Que tava dando em cima da Elizabeth, tá ligado? Ela, na frente de todo mundo, ela, tipo... Falou mesmo, não, não falou com palavras Mas falou com gestos Que, que ela realmente demonstrou que estava interessada então E a Mary não tinha como não perceber
1: É, até porque né, lésbicas Sempre vão notar essas coisas
0: e é por isso que, na verdade, a Elizabeth ela f- acaba ficando, por quê? Porque ela, no momento que ela tá vendo uma, um momento íntimo da, da Mary com a Lota, ela acaba comendo castanhas de caju, e nossa, a mulher quase morre. A mulher
1: fica... Ela foi parar no um hospital de ambulância, tá, ficou toda inchada, ferrada.
0: E foi mais ou menos por isso que ela acabou ficando mesmo na casa, porque se não fosse, ela tinha ido embora. Porque realmente não tinha dado certo a relação entre elas.
1: Elas não estavam se bicando mesmo, né? Não tava mesmo. E aí, assim, fica implícito se se foi um plano ou não, mas eu acho que só foi a Elizabeth meio sendo distraída e não viu que era um caju, sabe? Eu acho que ela nem sabia o que era um caju.
0: Nossa, mas se fosse um plano da mulher, sei lá, quase morrer pra ficar, meu Deus, né?
1: Mas eu acho que não, foi só um um plot device mesmo do roteiro, porque aí ela ia ter que ficar mais três semanas em observação, então ela ia ter que ficar na casa da Lota. Sim ou sim. Ela fica uns dias no hospital, a Mary fica lá com ela e tal. Aí tem a icônica cena de que elas estão voltando pra pra casa, né? E aí a Lota fala não sei o que, não sei o que, minha flor. Aí a Elizabeth, tipo, tá, o que significa isso? Aí ela explica que literalmente é é minha flor, né, my flower. Só que também pode significar um nome carinhoso, tipo, darling, né, que é querida, honey, suí Todos esses nomes que o pessoal usa em inglês, né. E aí a Elizabeth fica toda corada, assim, toda meio incômoda. Mas ela fica, né, de boa. Beleza, tô, tô aqui. Aí chega Mary, a Mary já tá meio dando a entender. E aí tem a parte do aniversário, que é quando fica bem claro mesmo que a Lota tava real dona em cima da da Elizabeth. que ela dá até um broche dela de um designer famoso, caramba lá, de presente pra Elizabeth. E a Mary fica pé da vida, cara. A Mary fica assim, cara, como assim, né? Eu estou bem aqui, olha pra mim. (risos) Porque eu acho que é tipo assim, cara, foi muito... Assim, por um lado, é aquele rolezinho tipo, ah, tô entendendo o que tá acontecendo, mas... Por outro, você fala
0: assim, Lota, sua maldita, né?
1: Você fala assim, cara, você precisava fazer isso na frente de todo mundo, velho. Coitada da sua mulher, sabe?
0: Não, velho. Eu, assim, eu, eu não passo pano pra ela de forma nenhuma. Porque pra mim, logo depois desse momento que ela dá festa de aniversário, ela leva a Elisa, ela vai embora, leva a para pra um passeio. Pra ver o pôr do sol num lugar muito bonito e tal. E, e beija a, a Elizabeth lá. E, tipo, a Elizabeth fala, e a Mary? Aí ela, ah, não, a Mary, a gente, ela mora comigo há muito tempo, ela já é quase, tipo, uma roommate, uma colega de quarto. Aí eu falei, caralho, que bicha nojenta,
1: velho, dizendo que a mulher... É, tipo assim, se a sua relação tá ruim, beleza, sabe, mas termina com a pessoa e avisa pra ela que não tá mais não certo, não chega e fala, ah, ela é, tipo, uma roommate, a gente só dorme juntas e pronto. E aí tá ligado?
0: Ela... Foda-se, velho. Não, tipo... E aí a Elizabeth
1: pergunta, tá, mas ela sabe disso? E ela tá falando, claro que ela sabe. <risos> e você fica, não, ela não sabe não, essa maldita. E aí tem toda a cena no carro que elas estão lá no pôr do sol, elas se beijam, elas transam, etc, né. Acontece várias coisas no carro. E aí quando elas voltam, a Mary tá, tipo, em prantos, tá. E aí começa a brigar, jogar coisa, ver aquele mó drama,
0: né. Porra, é uma briga feiosa uma briga mesmo. Ela, ela sai,
1: parte pra cima da Lota, tenta bater na Lota, um rolê mó. Na real, a Lota não era tóxica só com a Elizabeth, ela obviamente era tóxica com a Mary também. né? E a Mary tóxica com ela, sei lá, as duas tóxicas, todo mundo tóxico nessa história.
0: É, eu não vi, pelo menos não demonstraram a parte em que a Mary era tóxica, tá ligado? Só demonstraram que a Mary era, tipo, só uma mulher que amava muito a Lota. E, tipo, meio que acabou aceitando esse tipo de relacionamento, porque não tinha o que fazer, né? Porque não tinha pra onde ir.
1: eu digo tóxica no sentido de que ela tentou até bater na Lota, sabe?
0: Ah, não, mas eu acho que isso aí no momento de raiva, no momento de raiva, quem nunca, né?
1: Assim, tipo, tacar as coisas, dar uns gritos e tal, né? Sei lá. Mas, pô, pesado. E aí tem todo esse drama, e elas vão vão levando, aí a a Mary decide que ela vai ficar na cidade uns tempos. Aí a Lota e a Elizabeth realmente engatam um romance e tal. Que é nesse mesmo dia que 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 ela resolve que ela vai pra cidade, que a Elizabeth sai andando na chuva, e tem a, cena, a famosa cena da, da sapatona na chuva, né? Claro, tinha que ter. <risos> <risos> Como não? Toda dramática e tal, chorando, sei o que. De repente ela volta, tá toda E a mulher quer
0: mesmo tentar, a mulher quer mesmo morrer, né? que a primeira, ah, mulher meu. Come o men- minha primeira mulher come castanha e quase morre. Depois a mulher sai de noite na chuva, no escuro da porra. Quase e atropelada. Quase atropelada. A mulher, ela quer mesmo morrer.
1: Ela tá tipo assim, não quer mais viver real. Só que aí quando ela, ela, alguém vai buscar ela, ela volta para casa, elas tem uma conversa de que real, a Mary vai embora. E aí tem aquela, tipo, a cena do sexo principal da da história que ela, que eu acho muito engraçado que ela vira assim: "É que quando eu não bebo, eu fico muito tímida". De repente ela vira agora pirita, aquela lá para dizer: "Nossa, amiga". tímida. <risos> bem
0: tímida. Exatamente, cara, eu rio tanto nessa hora que ela foi toda tímida, sabe? Ai, eu não, quando eu não bebo, aí eu não faço essas coisas, não sei o que. Daqui a pouco a mulher já tava tacando a outra na parede. Eu, Gente, amiga, que isso? Que, da onde nossa, vem isso? Nossa,
1: tímida pacas, né, velho? Muito tímida, <risos> meu Deus. É, mas assim, é bonita a cena. Eu achei, tipo, bem filmada. Não achei que elas ficaram incômodas. Achei que elas tiveram uma química bem legal. E, tipo, considerando outras cenas de sexo de outros filmes que já vi, essa, foi, essa tá, tipo assim, foi bem feita, sabe? Achei bem legal.
0: É, não ficou tão explícito, não ficou tão sexual, sexualizado, que é, é eu achei legal correta. que não
1: teve, tipo assim, uma cena de é, seios à mostra, não teve nada assim, super explicitão. Achei um negócio que foi respeitoso até um certo hum, ponto, é. né?
0: Acho que a frase perfeita é sexo sem ser vulgar.
1: Sexy, sensível. E legal que tipo, focaram bastante na cara da Elizabeth sentindo prazer, porque é uma coisa que ela sente pouquíssimo nesse filme né, é só tristeza, choro, desgraça E aí tipo assim, achei legal que focaram nisso ao invés de focar no, sei lá, na parte explicitona do sexo e tal, achei bem legal É uma coisa que eu acho positiva do filme, pelo menos com relação a esse começo de relacionamento Mas a minha crítica a tudo isso é que pra mim esse começo do filme é muito rápido, porque tipo, se você for ver passou o total de que, um mês E aí a
0: mulher já mudou a vida inteira dela, sei lá. É, eu eu apoio você nessa crítica. Eu acho que realmente uma coisa que incomodou um pouco no filme foi isso. Porque não não construíram direito o relacionamento delas. Acho que é por isso que a química delas foi boa. Porque a forma como construíram esse relacionamento não foi tão legal. Se você já viu o filme, mas se você não viu o filme. E você tá querendo querendo saber o que acontece pra poder saber se realmente vale a pena ver você vai perceber que a construção não é rápida, tipo, do nada a Lota tá beijando ali, a Elizabeth daqui a pouco elas já estão é, se pegando e daqui a pouco a Elizabeth já tá morando com a Lota, e você, sabe, tipo, da onde veio isso? Do nada, assim, de repente. Mas acho que se a, se a química entre as atrizes não fosse tão boa, acho que não teria essa, essa, esse filme não teria dado certo, não teria, pelo menos, a, a gente não teria comprado esse casal.
1: É, cara, poderia ter dado muito errado esse filme, sabe? Poderia ter ido por terra todo todo o trabalho deles, se não fosse a química delas, porque realmente o roteiro deixou a desejar nesse aspecto de construção. Que a gente sabe que, tipo assim, as preliminares pras coisas são muito importantes, né? Tipo, especialmente pro filme sáfico, sabe? Um filme lésbico como esse. Porque se você pegar outros filmes que são... Meu, tem filme que é, tipo assim, aquele slow burn do caramba, né? Você fica lá horas esperando acontecer qualquer coisa.
0: É, exatamente. Que fica... Que fica a, leva um tempão pra elas só tocarem as mãos.
1: É, toda aquela construção emocional, né? Porque é óbvio que isso é muito importante. E nesse filme parece que eles quiseram apressar essa parte pra entrar logo na história delas como casal, sabe? Aí eu não sei se isso... Assim, pra mim eu não gosto de ter sido tão rápido. Mas é porque o filme, como eu falei, ele é um filme rápido, né? Tem o quê? Uma hora e quarenta? por aí, então querendo ou não, sabe, tinha que adiantar um pouco mais para poder co- contar o resto da história, porque na real são 15 anos de história, né, que vão passar, porque elas ficam juntas a primeira vez em 1951, e a Elizabeth fica com a lota até 1965, então tipo, são 15 anos passando aí, né, então obviamente tinha tinham que contar a história, de... e aí tipo assim, fica meio perdido o que que tá acontecendo, quando a Mary tá indo embora, ela fala, a Lota vai lá falar com ela, falar, fala, ah, bora ter um, nenê, um bebê e não sei o quê. Ela fala, velho, você tá com outra mulher já? O que você tá falando?
0: E Só ela fala aí... assim, não, você quer, você quer me dar um filho em troca de ter um amante, velho. Foi pesadão.
1: Pesado, né? E aí pra mim, chega a parte mais chocante do filme, que é quando a Mary volta e fala assim, meu, eu não tenho mais nada. Então eu preciso aceitar a sua proposta e é isso aí. É, Eu moro nessa casa daqui, vocês moram na casa de lá e beleza. <risos>
0: É, foi, assim, nada contra poliamor, sabe? Quando realmente, eu sou muito fã de poliamor, eu gosto de várias histórias que envolvem poliamor, quando todas as partes envolvidas estão de acordo com essa decisão. E aqui a gente pode ver que, Não tem um acordo realmente pré-definido. Elas aceitam porque não tem o que fazer. A Mary aceita porque não tem o que fazer. Ela não tem pra onde ir. Ela não tem onde ficar. Ela não tem a família dela. O filme mostra bem isso. Que ela realmente não tem mais. Não tem pra onde voltar. E a a única coisa que ela tem que fazer é ficar com a lota. E ela fala. Eu não tenho o que fazer porque eu te amo. E é isso. Eu tenho que ficar e aceitar as suas condições. Então ela teve que aceitar. Mas o filme inteiro a gente vê que ela não aceita de boa vontade, então não é, uma, não é algo que que eu aceite, porque você vê que nenhuma delas estão de acordo, você vê mesmo que tanto a Elizabeth quanto a Mary ficam incomodadas, a Lota, a Lota tá nem aí, a Lota, tipo, tem as duas mulheres a seus pés, pra ela... Foda-se o que elas estão sentindo, sabe? Enquanto as duas realmente passaram todo esse tempo sofrendo. A Elizabeth teve o que ela queria, a Mary teve o que ela queria, mas ainda assim elas não estavam 100% felizes. Então eu não... Eu acho esse relacionamento bastante tóxico, né? Bastante... bem, 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 Bem bosta mesmo.
1: É, e assim, a gente já vê como a relação é tóxica, porque, tipo assim, querendo ou não, a Lata é o... A parte financeira do negócio também, então você vê como a Mary depende dela até nesse quesito financeiro, né? Tudo para manter o estilo de vida dela, então você vê que é um negócio super elitista, super errado, assim, né? E também tem uma parte que a tá fala, ah, mas é lógico que eu quero tudo que eu posso ter. E aí você fala, é ah, né, Sua filha da mãe, você vai ter duas mulheres, vai ter uma filha, e você tem tudo que você quer mesmo, é isso, você tá a única que tá beneficiada. Mas pra mim não ficou claro se ela continua tendo algum tipo de relação amorosa com a Mary, eu acho que não. Eu acho que vira só uma relação amorosa sexual com a Elizabeth, e a Mary fica lá meio como mãe da menina, barra babá, sei lá, enfim. Sabe, eu acho que não, elas não têm um tri, elas não são um trizal mesmo, elas são tipo um casal e uma mulher aleatória que ficou lá, sabe, pra mim foi meio que isso assim. Então, pra mim, nem foi um poliamor,
0: na real. Eu não enxergo como poliamor, até porque, como eu falei, poliamor é quando todas as, as, as partes, elas aceitam estar nesse relacionamento. Como, assim, as, as partes, elas não aceitaram estar nesse relacionamento de boa vontade, não existia um poliamor ali, mas existia um, uma, uma relação que era assim, você é minha amante e eu aceito. Sabe? Foi basicamente o que a Mary falou. Ela, se você quer me dar um bebê em troca de ter uma amante. Ela, a Mary continuou a esposa dela, entre aspas, que vai, a esposa que tem a filha, e, e a Elizabeth virou a, a amante.
1: Sim, e aí depois ela vira a mulher principal mesmo, porque... é com que, E na real a Lota leva as duas pra todos os lados, né? Então não fica muito claro quem que é o casal público, né, na verdade. Não é. é muito público, mas todo mundo sabe até porque a década de 50 não podia nem ser público. Why? A, a, a child is forever.
0: No, we are forever. We are forever. You gotta have a little faith. Hmm? Not everything is so brittle. Britain. Some things don't shatter or break. Some things get stronger. Where did you learn to speak such good English? By reading your poems, honey. How else? Ah, uh, uma coisa que eu queria comentar também que foi uma coisa que passou bem rapidinho no filme. Mas que assim, pra mim foi bem significativo, porque foi o momento em que a a Lota foi buscar a criança, que é uma coisa que pra quem não tá habituado a esse tipo de coisa, pode até achar repugnante ou achar ficar chocado, mas é uma coisa na verdade bem comum. Isso foi uma coisa que aconteceu na minha família, mais de uma vez, inclusive, muitas crianças da minha família foram adotadas dessa forma, que ela foi buscar a criança de uma mãe que tinha muitos filhos, muitos bebês e não podia cuidar e e estava vendendo a sua filha, e a Lota meio que compra a criança daquela mulher. E a Mary até se sente um pouco desconfortável, que ela acha que aquilo não é certo. Mas aí a, a, a Joaninha até fala, se você, ela não vender para você, ela vai vender para outra pessoa. E isso é uma realidade ainda recorrente aqui no Brasil, não é apenas aquela época dos anos 50, isso ainda existe, inclusive eu já presenciei ah, algo parecido acontecendo de poucos anos. Como eu falei, na minha família tem casos desses. E, assim, muita gente pode pensar "Ah, é muito mais fácil você só ir e adotar legalmente. Mas, muitas vezes, não, não conseguem. A família, a pessoa que quer a criança, não consegue adotar legalmente porque... O processo de adoção dificulta um pouco. Não sei como é que estão as leis hoje em dia de processo de adoção. Provavelmente devem ter mudado da época que aconteceu. Mas os processos de adoção são muito mais complicados. Muitas vezes você não consegue adotar aquela criança que realmente precisa. Então acontece de você encontrar uma mãe que, infelizmente, não tem condições de cuidar da criança e precisa do, do dinheiro. E a pessoa acaba vendendo. A sua criança para quem quiser cuidar. E é uma coisa que é muito recorrente ainda no Brasil. E eu gostei, foi uma parte que foi pouco, foi uma coisa de 5 ou 10 minutos que teve, mas que me tocou porque eu me vi ali, sabe? Eu vi a minha vivência ali naquela cena, naquele momento em que a Lota foi pegar aquela criança, sabe? Foi uma coisa assim que eu enxerguei a minha família fazendo igual e eu fiquei bem, bem tocada. E eu queria comentar um pouco sobre isso também.
1: Cara, acho muito importante você ter comentado, e tipo assim, sinto muito que você teve que passar por isso. E além de tudo, que foi tão pesado, eu também achei muito pesado essa parte do filme. Porque é uma coisa que assim, quem tem o mínimo de noção social do Brasil sabe que isso ainda rola, sabe? Não tô Na verdade, não tô nem muito surpresa que você tá contando isso, porque é uma coisa que, sei lá, vai continuar acontecendo até as mazelas sociais brasileiras serem resolvidas, né, que não não sei se um dia vai acontecer. Mas achei muito pesado, e eu achei que também demonstrou muito uma questão, como eu falei, elitista, porque a Lota era muito rica. Tipo, para pra pensar, ela tinha tinha que sustentar uma chácara, uma casa na cidade, duas mulheres, uma criança e tal, tipo assim, então a gente vê que a Lota realmente tem muito dinheiro. Ela ela vive na elite carioca, né, além de demonstrar a parte, né, feia, entre aspas, do do Brasil, a pobreza, etc., demonstra como o elitismo é... funcionava e funciona atualmente, né? Se você quer adotar e você tem dinheiro, você não precisa ficar em fila. Então, pra mim foi uma parte bem pesada do filme, eu achei... Sei lá, pra mim foi muito pra calar a boca da da Mary mesmo. Só que ela... Você vê que ela fica incomodada, só que depois ela logo aceita de uma vez, sabe? Não é uma coisa que ela fica parando pra pensar muito, não. Assim, pra mim, depois que elas adotaram a, a menininha, é, são meio que os anos de ouro, entre aspas, né? Porque começa a ter a história da, do alcoolismo da Elizabeth, começa a ter algumas brigas, algumas coisas e tal, só que a Elizabeth tá produzindo, a Lota constrói um estúdio para ela, é, tem toda a história da, dela se mudar a casa principal e a Mary fica na casa pequenininha. Então, para mim, são, sei lá, os anos de ouro da, da Elizabeth com a Lota, que elas realmente estavam felizes, não, sabe? Não tinha tanta treta. Até porque a parte política do Brasil, não sei, acho que a luta tava um pouco menos envolvida. Até porque o Carlos Lacerda tava sendo perseguido. É, teve que ser exilado do Brasil umas três vezes. <risos> aconteceu várias coisas, na real. Pô, o Getúlio Vargas se suicidou. Daí, enfim, teve tentativa de golpe. Aí teve começo do governo JK, constru- Construção de Brasília. E falando em construção de Brasília, né, não podemos esquecer do Niemeyer. Queria contar uma trívia. Na verdade, a casa em que eles fizeram a filmagem do filme não é realmente a casa do, da Chakra Samambaia. Que era da Lota, porque a proprietária atual não deixa ninguém entrar lá, não deixa filmar, não deixa tirar foto, tipo assim, ela é super low profile, assim, ela não... é <risos> super low
0: profile. quietona, bom. assim,
1: come quieto, sabe? Ela não deixa ninguém entrar lá, então é um negócio que eles não conseguiram é, a locação pra filmar. Então o que, que eles fizeram? Eles encontraram uma outra chácara, o sítio, né, onde eles fizeram a filmagem, é, foi feito pelo Oscar Niemeyer e esse Roberto Burle Marx, e ele fica em Petrópolis, no Rio mesmo, né? E eles falam que é bem parecido com o, o cenário da Chakra Samambaia real, porque quem projetou a Chakra Samambaia um cara chamado Sérgio Bernardes, que era discípulo do Niemeyer. Então a chácara ficou bem parecida com o estilo do Niemeyer. Aí por isso que parece muito a realidade, que era tipo assim, Mata Atlântica em volta, laguinho um jardim grande e tal. E aí eu achei interessante essa trivia porque toda a questão arquitetônica, porque ela é arquiteta né, então achei legal. Que teve toda essa questão arquitet- da arquitetura também no filme, sabe?
0: Teve um cuidado, né, de fazer o. A, Sim, eles tiveram todo esse
1: cuidado, assim. Porque mesmo não sendo a chácara original, ficou um negócio bem parecido, né? E aí, assim, pra mim, esse foi a era de ouro, era de ouro dela, só que já começou a ter uns problemas. Elas começaram a ter umas brigas, a Mary continuou sendo é, difícil e tal. Toda a questão da criança, que a Elizabeth não gostava de criança, mas ela começa a se apegar à criança também. Eu achei legal que foi uma evolução dela, né? É, e legal. ela continua trabalhando e produzindo, e só que começa a ter as questões do, dos arrubos de alcoolismo que ela tem, às vezes. Que começa a demonstrar que ela né, é realmente, de fato, é alcoólatra e ela vai decaindo decaindo cada vez mais. É, mas o que acontece nessa época é que ainda estava tudo bem. E uma coisa que me incomoda do filme é que eu nunca sei que ano que elas estão. Tipo, eu tive que ficar adivinhando que ano que era.
0: Eu acho que um, o que ajudou um pouco a gente a entender mais ou menos a passagem do tempo foi a, o crescimento da criança. Exato. Mas fora isso, a gente não faz a menor ideia de quanto tempo passa.
1: E eu achava que ia ser um negócio mais óbvio, porque no comecinho do filme aparece assim, outono 1951. eu falei, tá, vai passar bastante data, né? Mano, não passou nunca mais. Foi a única data que apareceu no filme, mas tipo assim, é, estamos em 51 outono. Aí você fala, tá, <risos> vai me avisar quando mudar de ano, né? Nunca me avisou.
0: E nunca mais.
1: Nunca mais, eu tive que adivinhar que desgraça que tava acontecendo. Aí eu fui ver que, tipo assim, eu fui fui adivinhar que ano que tava quando acontece a história do do prêmio Pulitzer. Elizabeth, ela ela publica um livro, e aí ela é agraciada, ela é laureada com o prêmio Pulitzer, que é tipo, o maior prêmio de publicação do mundo, né, basicamente. Pelo livro que ela intitulou North and South A a Cold Spring foi lançado parte em 55 e parte em 56, que aí o prêmio Pulitzer foi realmente em 56, eu falei meu Deus, finalmente eu sei que anos estamos <risos> e aí você descobre também que já passaram tipo, seis anos que ela tá no Brasil praticamente é, né? E aí, assim, que bom finalmente a gente saber <risos> onde está a história. Um,
0: um, um, Conseguiu um norte, né?
1: Exatamente. E é, é difícil conseguir norte com as publicações da Elizabeth porque ela demora muito para publicar, cara. O próximo... A próxima publicação dela é só em 65, é tipo nove anos depois, sabe? <risos> ela demora muito para publicar as coisas. Então, assim, se eu fosse ficar me baseando só nisso, né? Tava meio... Você que... não ia
0: achar mesmo nunca qual era o ano que tava se passando.
1: Exatamente. Aí, tipo assim... Vai, continua acontecendo a história e tal, e aí começa realmente a pesar um pouco mais a questão do alcoolismo, né? Ela começa a ter uns, umas treta mais emocional, assim e tal, é, mas tudo bem, elas ainda estão ok. E aí, a próxima dica temporal que eu tive foi que a Lota ia começar a projetar
0: o, o aterro do, do Flamengo. Flamengo.
1: Isso, o aterro do Flamengo, por quê? O que aconteceu para ela começar a projetar o aterro do Flamengo? JK fundou Brasília, aí a capital do Brasil passou Passou a ser Brasília, né? Daí, o estado do Rio começou a ter governador. Daí, o primeiro governador... o primeiro Acho que foi o primeiro. É, que foi eleito foi o Carlos Lacerda, que ele virou governador da Guarabara, em 61. E aí, como ele era amigão da Lota, ele chama ela para fazer o projeto arquitetônico do Parque do Flamengo. Então, aí eu descobri, meu, 61, agora sei onde estamos novamente. Porque, né, obviamente, tipo, começou bem antes de ser fundado. Então, óbvio que quando ele já foi eleito... O governador, ele chamou ela pra, pra fazer esse projeto. E eu acho que esse projeto tomou muito tempo da Lota. E aí, na minha cabeça, o que aconteceu na relação delas foi que, tipo, a Elizabeth começou a ficar mais e mais alcoólatra, e a Lota começou a ficar mais e mais distante com todos esses projetos dela. E aí começou a dar errado, né? Que é quando começa a dar errado o filme de fato, é quando começa a construção do, do Parque do Flamengo.
0: É quando começa a dar errado, como se tudo já não tivesse errado, né? Desde o começo. Mas aí, é. a partir daí é quando realmente as coisas dão errado. Quando começa a dar errado pra elas, né? para Pra entendendo. elas. <risos>
1: É, e assim, a Elizabeth já tava aprendendo a falar português, ela já tava, tipo assim, com todas as questões dela. É, aí ela tá meio que tipo esquece o aniversário dela um dia, aí ela tá na chácara lá, que ela, ela fica loucona, bêbada, e elas precisam ajudar ela. Então começam a acontecer realmente coisas ruins no filme, tipo do, pelo menos com a Elizabeth, que é a protagonista, né. Começa a ficar tudo muito ruim. Aí começa também a ter toda a articulação política... Clandestina que tava rolando por trás dos planos ali, com o Lacerda, com a Lota, inclusive, né? Pra, pra quando fosse acontecer o golpe de 64. Então, em 61 já tem esses burburinhos acontecendo. E assim, no filme... Fica meio que, a Elizabeth tem umas horas que ela fala assim, tá, mas vocês estão, sei lá, o que vocês estão fazendo, sabe, vocês estão falando de, de golpe, não sei o que, tem que ter intervenção, ah, isso daí tá errado. Porque ele foi democraticamente eleito, e meu Deus, Estados Unidos, terra da, da justiça, e da liberdade, caramba, né. Oh, meu aí, Deus. Assim, eu não entendo porque que colocaram isso no filme, na real, não sei porque colocaram isso no filme? Porque, tipo assim, pelo que eu li também, sobre a história dela, ela era amigona do Carlos Lacerda. Ela não tinha uma opinião política super formada sobre o Brasil, ela não ficava dando pitaco, sabe? Então, na real, assim, acho acho que botaram isso só pra ela ficar... Bem na fita, né? Bem na fita do do filme, sabe? Eu achei meio desnecessário.
0: É. É, depois que eu descobri que, na verdade, ela realmente... Apoiava um pouco mais a questão do golpe, né? Eu meio que comecei a pensar sobre por que quiseram colocar essa questão dela ser contra no filme. Tanto que eu fiquei bem triste quando eu descobri que aquele discurso dela foi... não não, não existiu. existiu, (risos) Eu falei, gente, eu fui enganada. Aquele discurso não houve. Né? E, cara, o discurso muito lindo, inclusive. Eu achei bem poderoso. Ela falando que, ah, quando o, o Kennedy foi assassinado, o país inteiro chorou a morte dele, e foi um luto de, de, de grande comoção e tal, e aí vocês estão vivendo uma época em que vocês estão perdendo a sua liberdade democrática, né? democrática e estão jogando bola na rua, nada acontece. Eu achei bem pesado, tanto, até porque pela, pelo que a gente tá vivendo também agora, a gente Pode não estar às portas de um um golpe. Ou talvez esteja, não sei. Ou a gente pode, né? Vai saber. Ou a gente pode, a gente não sabe. Mas a gente também não tá vivendo numa época muito boa. Com relação à democracia brasileira. Então, achei bastante forte. E fiquei bastante decepcionada. De saber que provavelmente é falso. Mas eu gostei. Que o o filme me fez acreditar que era verdadeiro. Obrigada.
1: É, tipo assim. É que assim, pra mim, essa época agora que chega, né... O golpe de 64 e 65, que é o último ano que ela ficou no Brasil, já é o começo do fim de 64, né? Só que aí, tipo assim, quando como que você descobre que mudou de ano já pra 64? Porque tem uma ligação dela com a Lota, que a Lota fala ''Ah, estamos aqui no Copa Pala Palace festejando''. ela fala tipo assim ''Meu, achei que tava tendo revolução na rua, sabe?'' ''Tava tá, aqui, tá, em geral, quebrando pau''. Mas aí ela olha pela janela, que é quando ela vê a galera jogando futebol na praia. E ela liga pra Lota e pergunta se ela tava bem, e a Lota fala ''Ah, sim, a gente tá aqui comemorando que a gente ganhou''. Que aí você, no, aí você vê, finalmente, né, a tendência política da Lota, que querendo ou não, tipo, mesmo sendo uma mulher elétrica, ela era uma mulher conservadora, ela apoiou o golpe militar, tanto é que o golpe, né, na verdade a ditadura é militar, mas o golpe é civil-militar, porque a sociedade civil também apoiou o golpe, tanto que a Lota foi uma dessas pessoas. E assim, não dá pra passar plano pra ela, porque obviamente ela era uma mulher elitista, ela teve, tipo, tudo bom do melhor, o pai dela era... Contra o governo a vida inteira dele, sempre foi meio, politi- é, meio político também, o, Ca- o melhor amigo dela era o Carlos Lacerda, que também apoiou o golpe. Então, tipo assim, não tem como passar pano para que a Lota, de fato, é, era uma apoiadora do golpe é de 64 e continuou apoiando por muitos e muitos anos. Mas assim, eu achei meio estranho ter toda essa, essa comoção em volta do discurso, tipo, da, da Elizabeth, porque na real ela... Não era uma pessoa politizada, ela não... Sabe, eu duvido muito que chegou a acontecer isso. Pelo que eu, eu vi uma, uma notícia da BBC, que estava falando sobre a autora, né, que ela ia ser homenageada pela Flip, etc. Que mostra algumas frases que ela compartilhou com o Robert Lau, que é aquele amigo dela que era escritor também. Que eles compartilhavam muitas, muitas cartas e em algumas cartas ela falava bem do regime militar, sabe? Porque eu imagino que ela tava só... Reproduzindo o que a Lota falava pra ela, e é isso aí, sabe? Uma pessoa que realmente nunca teve, que sempre foi mais entona, assim, nunca teve muita noção política sobre o Brasil, nem nada. É, e aí teve uma que me chamou a atenção, que é o seguinte. Um mês após o golpe, ela disse em outra carta para o Robert Lowe. Nunca na minha vida, antes de vir para cá, sonhei por um minuto que algum dia eu gostaria de ver um exército tomando o poder. E eu achei isso pesadíssimo, porque eu falei assim, velho, como que o filme me fala que a mulher tava lá defendendo a democracia, e aí de repente você descobre que na real ela falou um bagulho desse, sabe, um negócio desse, assim, horrível. Então não dá, de fato, para passar pano para elas, elas foram um casal que, sei lá, mesmo sendo... Assim, a gente vê que existe gente que é, tipo assim, gay de direita sempre existe. Ah, né?
0: existe, existe. Inclusive ainda tem por aí é. algum.
1: <risos> Infelizmente, nunca vou entender, né, mas é, existem, né, estão por aí. Então, assim, na minha cabeça isso foi mais um filme tentando dar uma passada de pano pra ela, pra ela ser, sei lá, a boazinha da relação entre as, mas eu acho que real não aconteceu, eu acho que ela real é continuar apoiando a lota, é continuar apoiando o golpe.
0: different. That's not true. Do you realize that you never said I love you? You can't
1: expect someone who was raised in a desert to swim like a fish.
0: Oh, what a pretty turn of phrase.
1: I don't find it. Actually, I did say it once. Oh, you did? When was it? You were asleep. It was after the pulling. I was asleep? <risos> Thank you so much. This, this Logo depois hilarious. disso, no ano seguinte, é, ela já começa a ter muitas tretas, né? Logo depois da, 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 do golpe, elas têm essa história do discurso. Que ela publicou outro livro dela, que ela fez um discurso sobre esse livro. E começa a ter um monte de briga de novo. Ela começa a beber de novo. Blá blá blá. Que é quando elas vão pra ouro preto.
0: Na parte que elas vão pra ouro preto, é, eu achava que ia ser uma parte assim que elas iam se reconciliar, que ia dar tudo certo. Até porque assim. A Elizabeth, ela prepara todo aquele jantar, todo bolo. Mostra tudo bonitinho. Ela fazendo tudo, né? Pra comemorar o aniversário dela. Porque a Lota promete que vai voltar pra casa. Pro aniversário dela. E a Lota não volta. E, assim, eu no lugar da da Elizabeth também ficaria arrasada. Ficaria bem triste. Porque, assim, ela não, não voltou. Por nenhum motivo em específico, ela não voltou por, sei lá, política, por, porque tava com os amigos, não sei. Eu o motivo exato. Um é, não sei o motivo é exato, mas ela simplesmente deixou a Elizabeth sozinha. Na... Inclusive, nessa hora, eu quis muito que a Mary pegasse a Elizabeth e falasse assim, vamos embora? Vamos, vamos embora junto, vamos. E pronto, Ai, aí ela tá ficou sozinha. Que longe dessa louca, seria motivo <risos> Vambora, vamos vamos deixar essa mulher sozinha aí se fudendo sozinha? Vamos, vamos. Quis muito, mas aí, não deu. E aí a Lota aparece no outro dia e vê que a Elizabeth tá, tipo, muito, muito, muito mal. E resolve levar ela pra Ouro Preto. E foi uma coisa, assim, tão rápida, tão mal construída, que você mal entende que que ela levou ela pra Ouro Preto pra, tipo, comemorar o aniversário. E você só entende porque a Elizabeth fala que é, é o melhor aniversário dela. Que ela finalmente tem a Lota só pra ela naquele momento. Que eu fiquei assim, nossa, realmente, pode dar certo, pode ser que elas se resolvam. E aí, logo depois, a a Elizabeth fala sobre ela ir embora e estudar em Nova York. Quando a Lota surta, e cara... Ela não só surta Ela humilha a Elizabeth Cara, as coisas que ela fala Pra mulher, eu fiquei assim Pelo amor de Deus, vai embora Vai embora, não, e larga a É extremamente também.
1: horrível, tipo, extremamente horrível Porque ela já tinha comentado que ela tinha esse interesse De dar aula lá nos Estados Unidos Um semestre, e a Lota fala, não, eu preciso que você fique aqui E parece que vai aumentando Ainda mais a toxicidade da relação né? Porque já era muito tóxica, aí vai piorando, sabe tipo, Chega todo esse rolê, e aí Quando chega em Ouro Preto, tem, meu, a Lota chama ela de bêbada, xinga ela de tudo que coisa, assim, é horrível. Fala que né? ela
0: não vai conseguir fazer nada sem é, ela que por ela não perto. Fazer ou... nada sem
1: ela. Quanto que ela vai durar lá nos Estados Unidos, vai ficar nem uma semana sóbria. Fala umas coisas horríveis. Assim, fala horrível. que ela vai,
0: vai dar aula bêbada. E eu, nossa, eu fiquei assim, horrorizada.
1: Sim. E aí, o que ela joga na cara da Elizabeth é que você nunca nem disse eu te amo pra mim. E a fala, tá, mas você não pode esperar uma pessoa que viveu anos no deserto que ela beba água tão fácil assim. Que ela, né, falando sobre, tipo, ela nunca teve afeto na vida dela, nem na infância Então pra ela não vinha fácil Só que aí depois ela conta que na real ela já tinha falado Eu te amo, sim, uma vez Quando elas estão comemorando o Pulitzer Só que a Lota tá dormindo já E a Elizabeth fala e depois recita um poema pra ela Que é um poema que chama O Amor Dorme E ela fala que ela ama a Lota, mas a Lota já tá, tipo assim, no quinto sono Então a Lota nunca escutou mas, ironicamente, ao longo do filme, a gente não também tá, não escuta a Lota falando que eu te amo pra ela, acho. Eu é, pois isso. é. E aí, assim, a Lota é muito egoísta, muito... Principalmente nessa parte de Ouro Preto, aí a meu a Elizabeth Cata fala, faz as malas e vaza, sabe? Vai embora de Ouro Preto e resolve que ela vai real pra Nova York dar aula. E
0: isso foi que... quando eu torci muito por ela nessa hora que eu falei, pelo amor de Deus, vai embora mesmo. Porque, assim, eu não sei como ela conseguiu aguentar... Viver todo esse tempo com a Lota... Com a Lota sendo da, daquele jeito... Porque a Lota ela é muito... Não é rígida... Ela é muito assim. As coisas têm que ser do jeito que eu quero. Da forma que eu quero. E você é minha. Ela trata muito a Mary e a Elizabeth como coisas. Propriedades dela. Tanto que por isso que quando a Elizabeth fala que vai dar aulas. E ela fala. Não, eu quero você aqui. Eu preciso de você aqui. Pra quê? Sabe? Quando se você realmente ama a pessoa. Você quer dar apoio na carreira dela. Você quer dar suporte pra ela subir. Pra ela conseguir fazer o que ela quer fazer. Sabe? Você ajuda ela a... A realizar os seus desejos. E não você prende só porque você quer. Ah, eu quero você aqui. Pra quê? Só pra ser um um capricho. Alguém que vai estar lá pra quando ela tiver vontade, voltar e receber carinho e amor. E depois larga de novo lá, sozinha e vai embora. E eu, porra, tipo... Não, velho, vai embora. Deixa essa mulher aí. Aí, realmente ela vai. E eu torci muito pra ela ser, sabe, feliz nessa na vida dela longe da Lota, porque pelo amor de Deus, a... nossa eu, eu, eu desgostei muito a Lota, eu fiquei assim peguei um ranço bonito dela desculpa se você gostou ou sei lá, se você amou muito mas eu, não dá, não dá não
1: consigo. cara, é que não tem como amar porque real, a relação foi super tóxica a mulher apoia a ditadura, sabe assim, é tudo contra, tudo fala contra ela, é que o filme suavizou muito essa questão, e talvez seja um defeito do filme, porque realmente eu Acho que a não foi, nunca foi flor que se cheire. De fato, foi um negócio muito, muito tóxico, muito ruim. Tanto pra Mary quanto pra Elizabeth, só que assim... Querendo não, parece que é uma coisa estranha, né, mas esses poetas aí muito doido Parece que eles têm uma necessidade implícita de sofrer pra poder escrever bem. Porque a mulher ganhou um monte de prêmio depois que ela foi pro Brasil. E a única coisa que mudou real na vida dela foi que ela foi pro Brasil e conheceu essa maluca, né, da Lota. Então assim, não sei se beneficiou a carreira da Elizabeth, não sei o que rolou com ela. Mas também, obviamente, elas cresceram, né, amadureceram e tal, e tanto é que eu achei legal que a Elizabeth conseguiu sair disso e foi pra Nova York. E aí a Lota fica tipo assim, vou me fazer a forte, né, só que na real não. É. É, vou me fazer a forte, mas ela foca na, na entrega do, do Parque do Flamengo e depois disso ela tem um surto e vai parar no, no sanatório também.
0: No hospital psiquiátrico.
1: Exato, no hospital psiquiátrico. E aí ela fica lá um tempo mandando um monte de carta pra Elizabeth voltar, porque ela não consegue viver sem Elizabeth, não sei o que. Aí fica mal mesmo, fica muito deprimida. E Elizabeth vai dar, aula, dar as aulas dela, parece que ela até tá menos bêbada, né, menos alcoólatra. É, mostra época. que ela
0: meio que deu uma, deu uma parada com Conseguiu se controlar. Mas também não foi muito aprofundado, né? A questão do alcoolismo é, dela. Ela não
1: demonstrou muito, não. É, nessa época, ela, tipo... Eu tinha essa aluna que dava aula e tal. E ela fica com essa aluna... Sem saber o que tá rolando com a Lota, tipo, não fazia ideia. Até que um belo dia ela descobre que a Lota tava internada, acho que ela fala com o Carlos mesmo, né? Ele comenta com ela fica assim, tá, mas que tipo de hospital? Aí ele fala, ah, hospital psiquiátrico, ele não queria falar porque ela teve toda a questão da mãe dela e tudo mais. Mas aí ele comenta e ela fica muito preocupada e resolve ir pro Brasil, porque ninguém tava dando notícia pra ela. Aí ela vai pro Brasil, só que não chegando lá, não deixam ela ver a Lota e aí você vê também a... O panorama da Lota, né? Que mostra a Lota, tipo assim, obcecada e manda carta pra Elizabeth falar: ah, preciso que você me traga uma caixa porque eu vou mandar um presente. Ela corta todo o cabelo dela. Você vê que a Lota tá realmente mal, né? É, mas mesmo que a Elizabeth vá visitar, ninguém deixa ela entrar tal, né? Na, no quarto, porque a Mary chega e fala: Meu, agora não é culpa sua que ela tá assim. São várias outras questões. Mas se você voltar, pode até ser que ela fique bem um tempo. Só que se você resolver ir embora de novo, ela vai ficar pior do que ela já tá. E aí sim vai ser sua culpa. Então, deixa ela sarar mesmo melhorar, para depois vocês conversarem, não é agora que você tem que visitar. Ela aceita, né, passa lá na casa, pega um quadro e volta para os Estados Unidos sem ver a Lota. E aí já é o começo do fim, né, que é a Lota realmente consegue melhorar, sai do hospital, é, descobre que a Elizabeth foi lá visitar, mas não deixaram ela, ela entrar. É, a Elizabeth tá lá dando as aulas dela, ela recebe uma comunicação da Lota que a Lota queria visitar, ela aceita a visita da Lota. Aí a Lota vai pra Nova York, tem toda a questão que elas se encontram, etc. E aí o filme deu um empurrãozinho nessa parte, porque não fica muito claro o que aconteceu. Mas o que acontece é que a Elizabeth tá lá dormindo, né, tal, aí a Lota vai deitar com ela, tá, de repente ela fala, "Ah, não, amor, agora não. Aí ela volta pra Pra sala, encontra o livro que a aluna da Elizabeth tinha dado de presente pra ela, com uma inscrição, assim, romântica, e aí dá... dá a entender real que elas tinham um relacionamento, né. E a Lota fica super mal. Aí, no dia seguinte, a Elizabeth acorda e a Lota tinha se suicidado com uns remédios que ela tomava e tal. E aí, tem toda aquela cena da Elizabeth chorando, fica tudo, né, acontece todas as coisas super tristes, horríveis. Só que, na verdade, pelo que eu vi, ela não morreu assim, do, da noite pro dia. Ela, na verdade, ela entrou em coma e tentaram salvar ela depois que ela tentou se suicidar, mas não conseguiram, ela faleceu no hospital então aconteceu tudo isso com a Elizabeth e aí tipo assim, beleza, a Elizabeth conseguiu vivendo, ela viveu acho que mais uns 15 anos depois disso.
0: Eu acho que deixaram tentaram deixar um pouco mais poético nessa questão de que ela encontrou É, eu acho que tentaram a... deixar um
1: negócio mais, sei lá, romântico entre aspas, porque não dá pra não ser, é. assim, de ser romântico, né.
0: Até porque também a Mary, ela comenta até com a Lota sobre o um rapaz que era apaixonado pela Elizabeth na época da faculdade e ela não sabe o que ela fez que o cara ali se suicidou, então acho que eles quiseram fazer um se eles comentaram isso no filme é porque fizeram dar uma importância pra isso, então é pra mostrar que basicamente a questão é a Elizabeth a pessoa se apaixona pela Elizabeth e a pessoa se ferra sabe, emocionalmente uhum. Exato. O que eu achei maior merda, porque porra, a Elizabeth que se lascou, sabe, é, o filme se fez emocionalmente não
1: foi só a lata não, cara, certeza que foi mais a Elizabeth do que ela, sabe?
0: Sabe, e aí querer colocar a culpa, querer que a Elizabeth carregue essa culpa de que, sabe, a pessoa fica ferrada emocionalmente por causa dela, porra, achei mal, mal isso aí, não gostei muito dessa questão. Também até da Mary querendo falar que, ah, porque se você for embora e ela piorar, vai ser culpa sua. Não, cara, velho, ela tem Ela tem o direito dela de viver a vida dela. Longe da Lota, porque, porra, ela sofreu muito. Porque ela tem o direito de viver a vida dela. Ela teve o direito de de sair desse relacionamento tóxico e tal. E e tudo bem. Se ela retornasse pra Lota pra fazer a Lota melhorar e depois ir embora. De fato, realmente não seria muito legal. Mas, cara, ela não tem essa obrigação, sabe? Depois que ela foi embora, ela não tem mais obrigação nenhuma.
1: É, eu concordo com você total, porque, meu... Assim, a saúde mental de ninguém é responsabilidade alheia, na verdade, né? Ela tentou bastante tempo é, manter essa relação com a Lota, que foi um negócio super tóxico, super difícil. Mas também o filme dá a entender que aquele poema mais famoso dela, que é a Arte de Perder, né, uma arte, foi baseado na morte da Lota, uhum. que no filme ela recita esse poema para o amigo dela, Robert Lowe. Foi uma relação super conturbada, foi uma relação tóxica, foi uma relação estranha, mas foi tipo assim, elas se amaram por 15 anos, mesmo que tenha sido o um amor todo louco errado, sabe? Uhum. Então, pra mim, eu achei muito interessante ver a história dos Flores Raras, porque eu falei, cara, pessoas que foram importantíssimas pra história do país. Mesmo que do lado errado da história, talvez, né? Por exemplo, a Lota com a questão da, da ditadura militar. Mas, meu, a mulher planejou o Parque do Flamengo, sabe? É um negócio que tá de pé até hoje. Um negócio que, naquela época, ela, ela nem era realmente uma arquiteta formada, porque acho que nem podia, sei lá. Ela foi mais autodidata do que formada, vamos dizer assim. Ela estudou uma época nos Estados Unidos, que ela fala que o inglês dela era bom porque ela lia os, coisa, os contos da, os poemas da Elizabeth, mas na real é porque ela morou lá. É, mó uh. migué. Yeah. <risos> Daí, é, assim... Eu acho importante a gente saber que das mulheres lésbicas e sáficas da nossa história, cara, Elizabeth Bishop é ainda, até hoje, considerada uma das maiores poetisas da língua inglesa, então assim, junto com, sabe, comparam ela com Emily Dickinson, que, né, ironicamente também é outra mulher sáfica, acho muito importante sabermos da existência delas, da relação delas que realmente veio à luz, e assim, por mais ruim que tenha sido. Por um lado, meu, a mulher virou uma das maiores poetisas do século dela, sabe? Então, assim, pra alguma coisa serviu, sei lá. Não. Não, não. Neste pensamento, eu gostaria de ler aqui o poema Uma Arte, né, ou A Arte de Perder, sobre provavelmente né? a morte da Lota Soares. Vamos lá, faz tempo que eu não recito nada, mas vamos lá. A <risos> arte de perder não é nenhum mistério. Tantas coisas contêm em si o acidente de perdê-las, que perder não é nada sério. Perca um pouquinho a cada dia. Aceite austero a chave perdida. A hora gasta bestamente. A arte de perder não é nenhum mistério. Depois, perca mais rápido, com mais critério. Lugares, nomes, a escala subsequente da vida não feita. Nada disso é sério. Perdi o relógio de mamãe. Ah, e nem quero lembrar a perda de três casas excelentes. A arte de perder não é nenhum mistério. Perdi duas cidades lindas e um império, que era meu. Dois rios e mais um continente. Tenho saudade deles, mas não é nada sério. Mesmo perder você, a voz, o aretério que eu amo, não muda nada. Pois é evidente que a arte de perder não chega a ser mistério, por muito que pareça. Escreve muito sério. Então assim, para mim esse poema foi... Pra Lota, sabe? É
0: isso. Nossa senhora, foi, foi profundo. Pesado,
1: né? Pesado. E ela fala que ela perdeu outro continente, foi o Brasil. Ela perdeu é, três casas, que é todas as casas que ela viu no Rio. Tem toda uma questão relacionada à poesia dela também, retratar muita coisa do Brasil, muita coisa da história dela com o Brasil. Apesar dela de ser crítica de muitas coisas do Brasil, teve várias coisas que levaram o Brasil pro mundo também, sabe? assim pela visão poética dela, assim, bem, bem interessante. Tem poema falando sobre ouro preto, tem poema falando sobre o rio falando sobre a praia, sabe? Coisas o poema assim, dos bem... cabelos
0: dela que você comentou.
1: Sim, tem a questão do poema do cabelo que no filme mostra bastante o pessoal é, dando banho na lota, né? E aí aquele poema dos cabelos que fala sobre as estrelas cadentes nos cabelos negros, né? É re- relacionado a esse, é, quando ela lavava que chama banho de shampoo, esse, esse poema. E assim, quem quiser conhecer mais sobre os poemas da Elizabeth Bishop tem um livro ótimo publicado pela Companhia das Letras chamado Poemas Escolhidos de Elizabeth Bishop. Foi seleção traduzida são em textos introdutórios do Paulo Henrique Brito então assim, quem quiser entender alguma coisa do que rolou na vida dela, <risos> procurem esse livro e leiam esse livro. É, e assim, apesar dos pesares, e é uma coisa que eu não gosto de fazer, que é separar o autor da obra, mas a obra dela realmente de fato é muito bonita, assim, bem poética. E se você souber inglês, mais poética ainda, sabe? Porque às vezes algumas coisas se perdem na tradução, né? Mas recomendo, leiam, façam suas próprias opiniões, assim, a minha opinião é que não dá pra passar pano pra elas, mas também não dá pra ignorar a importância histórica dessas duas mulheres lédricas. E é isso aí. lédricas filmes são essas. Aconteceram muitas coisas e no fim, o final foi triste, como já poderia como muito esperar. Como sempre. É. Eu acho que todos sabemos onde isso está indo. Vamos ser honestos.
0: Acho que já podemos falar nossas notas, né, sobre o filme. Famos lesbionas.
1: Beleza, vai primeiro então que eu quero saber a sua opinião geral sobre (risos) o filme que você viu há pouquíssimos dias.
0: Como vocês já viram com relação à minha opinião com o decorrer do filme, eu gostei do filme, porém não gostei muito da Lota. Eu me segurei bastante pra não ficar o tempo todo xingando ela. Pra não ficar uma coisa bem desagradável. Mas acho que a Lota foi uma personagem que me me irritou bastante. Não é o tipo de personagem que, que me agradou de assistir. E assim, quando eu assisti o filme, eu eu assisti sem conhecer a história da Elizabeth. Então, na minha cabeça, como o filme é baseado num livro, que é baseado numa história real, eu achei que realmente ela ela tinha sido essa mulher um pouco mais vítima dessa situação, né? De toda essa relação com a Lota. Ela ainda é uma vítima, não vou negar. Não é porque ela realmente foi uma pessoa que... Foi uma pessoa desagradável e arrogante. Que eu não vou dizer que ela não foi vítima desse relacionamento tóxico. Mas assistindo assistindo ao filme eu fiquei bastante incomodada com essa relação. Na na época boa teve química. Teve realmente uma paixão que eu senti. Que eu torci pra realmente dar certo. Só que depois quando eu fui vendo o como a Lota era uma pessoa muito muito egoísta. E muito sabe, que não se importa muito bem com com as mulheres ao redor dela, eu já fui desgostando e já fui querendo, sabe, que acabasse e cada uma fosse pro seu canto e vivesse bem, na verdade eu queria que a Lota fosse pro inferno, mas o mínimo que eu queria era que cada uma vivesse sua vida feliz. Fora essa parte do, do relacionamento delas, eu achei que o filme ele foi ele, ele, não, ele não soube contar uma história direito com relação à questão de tempo foi algo que você mesma mencionou durante o podcast e eu tô mencionando também aqui agora, que ele tenta ele, ele quer contar uma história de 15 anos num filme de 1 hora e 40 e em alguns momentos, principalmente no início e mais perto do final, ele fica muito rápido é como se ele não desse o devido momento para explicar cada coisa. Ele quis contar várias coisas de uma vez só e acabou não contando nada. Ele quis contar sobre o alcoolismo da Elizabeth, mas não contou. Ele quis contar sobre a adoção do bebê, mas não contou. Ele quis contar sobre a questão política da Lota, mas também não se aprofundou. Então, ele ele quis contar muitas coisas e no final não se aprofundou em nada, o que acabou ficando um pouco vazio. Acho que a a única parte que realmente importou foi a parte do meio que é na parte dos Anos de Ouro, da Lota e da Elizabeth, onde o relacionamento está indo bem, tá tudo de, tá, está tudo indo bem. E é quando o filme, eu sinto que ele meio que dá uma pausa para mostrar uh, o que ele quer mostrar. E aí, logo depois, quando começa tudo dar errado de novo, aí o filme volta a ser apressado. Várias cenas que, ele, é, que não me explicam o que acontece, e só vai passando, e vai passando, e o tempo vai passando, e você sem entender o que está acontecendo, apenas tá vendo que não tá dando certo, então é, o roteiro ele me ele não me agradou nessa parte então eu vou dar três torrões de açúcar pro filme, por conta da, da Miranda Otto e da e da Gloria Pires porque, nossa, eu acho que foi uma atuação impecável Como eu já comentei, a química delas foi maravilhosa e a atuação delas foi foi incrível mesmo. Dava pra sentir a melancolia da da Elizabeth através da Miranda e a imponência da da Lota através da Glória. Então a atuação delas foi o que me fez gostar muito do filme e me atrair sobre a história delas. E também a, a trilha sonora é maravilhosa, é linda, não somente as cantadas, como também as instrumentais. A trilha sonora instrumental é perfeita. Nossa, tinha cada música que assim, dava vontade de chorar de tão linda. E também a fotografia que, por mais que o filme ele tenha sido de 2013, A a fotografia Ela ela tem um filtro Que realmente faz você acreditar Que aquilo aquilo está se passando nos anos 50 Então eles realmente Souberam fazer Uma boa fotografia no filme Para fazer você acreditar que está se passando nos anos 50 Então tudo isso me fez Dar essa nota Mas todo o resto de roteiro E história De não aprofundar as histórias Realmente não me agradou Então a minha nota é 3 torrões de açúcar
1: Cara, gostei muito da sua crítica. Concordo plenamente com tudo que você falou. E sobre a Lota ter ido pro inferno, pode ser que ela tenha ido mesmo, eu não sei. <risos> Mas, assim, eu vou. A minha nota é um pouquinho mais alta só. Eu considero esse filme Quatro torres de Açúcar. E vou explicar por quê. Primeiro, que, assim, acho muito difícil fazer um filme sobre duas mulheres lésbicas no Brasil, que, mesmo em 2013, né? A gente tá num país conservador, extremamente conservador, esse filme passou em pouquíssimas salas de cinema no Brasil. O orçamento foi ridículo, sabe, pra um filme desse tamanho, com pessoas internacionais, etc. Então assim, respeito muito que esse filme foi produzido, foi um filme brasileiro, e foi assim... achei, Achei a cinematografia e as fotografias lindas também, achei muito interessante que eles tenham buscado toda essa história de duas mulheres que até então eu nunca tinha nem ouvido falar. Isso porque eu sou uma pessoa que lê bastante poesia, blá, blá, blá. Nunca tinha ouvido falar de Elizabeth Bishop, eu nunca tinha ouvido falar que a Lota Soares que, que fez o Aterro do Flamengo até porque eu não sou do Rio, né? Achei muito interessante eles terem trazido toda essa questão. É, e baseado num livro, né? Que realmente eu acho que eu tenho que ler o livro também pra ver se o livro é assim. <risos> Mas achei muito interessante ter um livro também da Carmen. É, eu inteiro. fiquei
0: com vontade de ler o livro também pra saber como é que é.
1: Pois é. E e tem, assim, muitos livros que falam sobre elas depois que foi descoberta toda a questão da relação delas, e todas as cartas trocadas da Elizabeth com o Robert Lowell. assim, depois que eu vi o filme, que eu fui pesquisar mais a fundo sobre as pessoas que elas foram e tal, e eu consegui discernir que, na verdade, o filme suavizou muito quem elas eram e não né, não mostrou quase nada da questão política e da questão conservadora. assim, o filme isolado por si só, eu concordo plenamente com os seus três torrões de açúcar, porque, assim, número e grau pra mim teve toda a questão das partes apressadas, toda a questão da não explicação, da, da falha em mostrar o tempo histórico passando. Pra mim isso peca muito no filme, porque acaba me fazendo ficar meio confusa mesmo, o que tá rolando? É, tanto é que eu tive que pesquisar o que que, tava, que ano que era, o que que tava acontecendo. Não dá pra entender pelo filme. E, de fato, a relação retratada não é uma relação boa, né? Como eu falei, é uma relação tóxica. Que pra ela serviu pro que serviu, né. Uma se suicidou, a outra ficou deprimida o resto da vida escrevendo um monte de poema triste. Pode não ter sido bom, mas pra elas, né, foi o que aconteceu. E eu achei muito interessante ser mais uma história de mulheres sáficas dos anos 50, né. Que a gente tá, tem visto tanto, né. Tem Carol, tem Ratchet, tem... Ah, Olha lá, tanta coisa que tá saindo de Mulheres nos anos 50, que é tipo assim, que bom a gente ver que real não é só, né, coisas <risos> da ficção sendo produzidas sobre isso. Senão que, assim, essa é realmente baseada numa história real. E assim, gosto de considerar também a importância delas pra história, apesar de todos os problemas e do lado errado da história que elas estavam, né. É, acho muito importante que, que existiu esse filme, que ele foi um filme brasileiro, não foi um filme gringo que veio filmar aqui, sabe uma coisa que eu gostei foi isso teve muita coisa brasileira no meio do filme da comida a música eu amei o soundtrack também que nem você falou é, e assim para mim o ponto alto real é a glória e a miranda para mim elas foram impecáveis a glória deveria muito ter recebido uma indicação a alguma coisa que fosse um globo de ouro que fosse um oscar ela tinha que ter recebido, porque ela foi maravilhosa, assim.
0: Eu acho que o Oscar é bem válido, até porque o filme, ele é quase todo falado em inglês. Então, ele, ele deveria ser aceito, né? Por mais que o filme seja Sim. brasileiro, se passa no Brasil, ele é pelo menos 90% falado em língua inglesa. Então, é, no mínimo, deveria ter indicação no Oscar. Se não teve, não, ou certeza. se teve, eu não vi, desculpa.
1: É, não teve. E assim, muita gente tava especulando que ia ter. Na real, acho que ninguém entendeu por que, que não teve. Assim, t- obviamente todo mundo entendeu. Racismo <risos> contra brasileiros, né? Fernanda Montenegro tá aí pra provar. É, Ai, que a academia não sabe, não sabe fazer, não sabe fazer nomeação, não sabe fazer bosta nenhuma, tipo assim, uhum. <risos> muito menos dar prêmio. Mas assim, no meu coração elas foram excepcionais e eu acho que elas são amigas até hoje. Eu sempre vejo elas interagindo no Instagram e <risos> tal, conversando, etc. A Miranda Otto acho que ama de todo o coração dela a Glória Pires, porque como não, né? A Miranda Otto sempre fala sobre esse filme. É, eu adoro que a Miriam Otto não é a primeira vez que ela faz uma sáfica e, tipo, depois ela fez mais, sabe? Então ela é super, assim, em prol da comunidade, etc. Não é,
0: é inclusive, pelo amor de Deus, que tristeza que não fizeram o, o, o Madame Spellman.
1: Ai, nossa, eu nunca vou perdoar, cara. <risos> nunca vou perdoar. Eu acho que ela também nunca vai perdoar. Mas, assim, eu acho muito maravilhoso que, que, que esse filme existiu, sabe? Apesar dos pesares e de todos os problemas e de Todas as coisas, pra mim, ele é uma nota 4, porque eu acho que ele marcou muito o cinema, o cinema sáfico do Brasil, assim, pelo menos, a minha percepção. Então, assim, acho ótimo, mas pelos problemas, obviamente, eu não vou dar 5, entendeu? Mas, pra <risos> mim, nota 4 tá, tá ok pra esse filme, gosto muito do filme. E fico puta quando, com a Lota quando assisto também, é isso, sabe? <risos> xingo ela o filme inteiro, faça maldita. E, e é isso, mano, eu gosto muito desse filme, eu, gosto, eu conheço ele desde que ele saiu. Parabéns aos envolvidos, porque... Achei, achei muito pertinente existir esse filme.
0: Ah, bom, espero que vocês tenham gostado do podcast. Se você ouviu até aqui. É, se vocês gostaram, por favor, compartilhem com seus amigos e amigues. É, mandem mensagem, comentários falando sobre o que vocês querem que a gente fale. Algum outro filme que vocês querem que a gente comente. É, de repente, mais pra frente. Quando as coisas se organizarem e a gente ter mais tempo livre. A gente faz mais sobre séries também. Também. Casais de séries a gente tá planejando fazer mais pra frente. Se vocês querem também contar histórias, falar sobre alguma experiência, algum momento que você teve com alguma série, algum filme ou algo legal, manda pra gente por e-mail, é safcast.com.br, que a gente promete que mais pra frente a gente vai fazer um quadro pra ler essas histórias. Você pode se identificar ou você pode não se identificar, fica a seu critério. E também nos siga nas redes sociais, é arroba lesbionestbr, a gente tá no TikTok, a gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, no Facebook, não tanto, porque eu não, não uso muito, mas a gente também tá no, no Facebook, se quiser. E acompanhe as notícias, a gente tá sempre falando sobre filmes, a gente tá sempre falando sobre séries, a gente tá sempre falando sobre notícias, filmes que vão vir, e é isso, até a próxima. Beijinhos,
1: beijinhos. <risos>